0: Hola, bienvenidos a esta producción de la Iglesia Bautista Cristo Nuestra Esperanza. Esta ocasión les traemos esta predica a cargo del Pastor Harry Harper, Dos Mujeres Favorecidas, en Lucas capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Esta predicación es por motivo del Día de las Madres, así que esperamos que el Espíritu Santo use esta predicación para hablar a sus mentes y corazones. Bendiciones. ¿Usted tiene su Biblia, su celular con la Biblia? Vamos a usar Lucas, San Lucas. Um, hay, eh, hay unas hojas que yo he puesto, si usted no tiene ninguna de estas cosas, para que puede controlarme, <ríe> hasta cierto modo, y mantener una línea eh, correcta de eh, enseñanza e instrucción a la Palabra. Recuerda que Lucas es un médico, uh, según las informaciones que tenemos, el autor del de Evangelio según San Lucas y también el Libro de los Hechos. Uh, en esto es interesante que tenemos más detalles en su Evangelio sobre la encarnación de Jesucristo y uh, las personas que fueron utilizados en esto. Y se ve la gloria de Dios en, en dos mujeres especialmente que quiero enfocar. Una de ellas es Elizabeth y ella es vieja, ¿qué le parece? Y otro es una señorita quizás de 15 años, la Virgen María. Y es interesante cómo en esta parte de la palabra de Dios se presenta la gloria de la mujer en sus eh, vidas eh, particulares. Cada uno tenía un papel especial de jugar en los planes y propósitos de Dios. Entonces, yo creo que va a ser muy importante para nosotros y especialmente para las madres, para las señoritas que un día quizás va a ser madre, que prestamos atención de lo que ya ha pasado por más de dos mil años. La fama, el testimonio fiel, de dos damas que Dios favoreció, que Dios había bendecido en su tiempo y aún su testimonio es resonante con nosotros hoy en día. Amén. Bien, entonces, eh, la primera cosa que quiero indicar sobre eh, esto es cuando pensamos en la maternidad y um, madres favorecidos por Dios, tenemos que considerar el fundamento de esto, cuál es la base, cuál es eh, que Dios ha puesto para que la madre sea honrada, para que ella pueda recibir el respeto y uh, la gloria que le merece. Que les, le merece ¿no? Entonces, en esto quiero comenzar con lo que pasó con la primera madre. Y, uh, ella comenzó, ¿cuál es el fundamento? Entonces, leo en Génesis, y, y no voy a dar la cita, sino voy a darle el, el, el versículo. Después de crear todo en capítulo 1, en, en capítulo 2 hay los detalles como Dios lo hizo. En capítulo 1, eh, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Qué le parece? El único en toda la creación que puede decir sobre nosotros es que Dios creó al hombre y la mujer a su semejanza a su imagen, ¿ok? Entonces, después dice que Adán él, él no era un mono, perdone. Él era un hombre inteligente porque él recibió la bendición de dar nombre a todos los animales que existieron. Imagínense, yo no puedo hacer esto. Y después de esto, dice que pero se ve que todos los demás tienen pareja. Pobre Adán, solo. No había nada para llenar esta necesidad en su vida. Entonces, ¿qué pasó? Dijo, voy a dejarle dormir bien profundo. Y vea lo que pasó durante este, cuando Dios le hizo dormir. Y de la costilla que Jehová, Dios tomó del hombre, Adán, hizo una mujer. No, no nos falta, ¿no? Y la trajo al hombre entonces entonces dijo adán vea este es lo que él dice este es antes de la caída este es antes que el pecado había entrado el mundo este es importante este factor que estamos en el momento de inocencia estamos en, el, en este capítulo cuando todo es perfecto cuando dios dijo es muy bueno muy bueno entonces dice que cuando Adán entonces se despertó, él dice, esto ahora, hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será, será llamada varona, porque de varón fue tomada. Y por tanto, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne o un solo persona. Entonces, hay que entender que la fuerza para nosotros, según las promesas de la Biblia, para que cada mujer en esta congregación, cada, cada madre y cada futuro madre, entonces recuerda que la base de la creación de la maternidad es fundada en el matrimonio, en una unión ordenada por Dios, donde cada uno es parte de la revelación de la imagen de Dios. Sin el hombre no hay imagen de Dios y sin la mujer tampoco. Es necesario que las dos personas formen la imagen de Dios. ¿Amén? Amén. Bien. Entonces, importante esto. Entonces, tenemos eh, a Adán, que es el varón. Tenemos Eva, que es la mujer. Entonces, se unen. Y formar una unión. Más luego en el Nuevo Testamento es interesante que lo que esta este unión simboliza. Dice en Efesios 5.25 en adelante. La mujer es un tipo de la iglesia. La esposa de Cristo. ¡Wow! ¿Tú has reconocido que como mujer, como madre... Dios ha asignado el privilegio para usted de ser como esposa de Cristo. ¡Wow! ¿eh? ¿Privilegio? ¿Honor? Siempre, hermanos, siempre. La fe cristiana debe y ha sido los que van elevando la gloria de la mujer, no aplastándola. Elevando su dignidad, su, su papel. Para ser madre es un, un privilegio grande que Dios ha dado. En cambio, el hombre es de tomar el ejemplo de Cristo. Que dice que debe amar su esposa tal como Cristo amó la iglesia y se entregó por sí misma. Varones, ya entendemos nuestra responsabilidad con nuestras esposas. Y también a respetar, por supuesto, nuestras madres. Entonces, hermanos, escuchen muy bien esto. El matrimonio es para cumplir la voluntad de Dios, resultando en la bendición y felicidad de la familia del hogar. Y en este ambiente es donde se ha elevado la maternidad. Wow. Wow. Um, ¿Qué hay especial en dar nacimiento al niño? ¿Qué hay en esto singular? Una vez más, la mujer y el hombre son portadores de la habilidad que la imagen de Dios se transmite a un ser nuevo. ¿De acuerdo? Dios usa esta unión para formar otra vida Eterna. ¿Usted da cuenta que a dar nacimiento a un bebé tú has sido parte de una creación eterna? Wow. Has pensado así, pero es así porque sí. Todos vamos a morir de cuerpo, pero nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro ser es que Es eterno. Entonces vea el gran privilegio que una pareja tiene sus hijos van a vivir por la eternidad. Deseamos entonces que viven a la voluntad de su Creador también. ¿Amén? Entonces, eh, voy a poner esto porque es importante. Imagínense hoy, imagínense hoy, mis queridos hermanos, esto. Hay 63 millones, hay 63 millones de bebés que hoy día no pueden honrar sus madres en este país por el aborto. Piénselo bien. Este no es un tejido. A concepción es una persona creada por Dios. ¿Amén? Entonces, y no estoy para castigar si usted tiene un aborto, no estoy aquí para decir nada contra una debilidad, pero vamos a elevar la maternidad según el nivel de Dios. Amén. Este es lo, todo lo que estoy diciendo. Y en esto, la gracia de Dios sí cubre nuestros pecados, lo que sean, pero sí debemos reconocer que Dios nos ha dado un privilegio alto, un privilegio grande en la procreación. Es una obra eterna delante de Dios. Amén. Bien. Entonces, eh, Ahora vamos a mirar sobre Elizabeth. En su Biblia, en capítulo 1 de Lucas, comienza verso 5 indicando la situación. Dice que en los días de Rhodes, rey de Judea, un sacerdote, un sacerdote perdón, llamada Zacarías de la, casa, la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era qué? Estéril. Estéril. <ríe> y ambos eran ya de edad avanzada. Hermana Dana, y yo sabemos que es de ser de edad avanzada, ¿ok? Y si ella me dice una mañana que yo no quiero tomar café, yo sé qué ha pasado. Porque las tres veces que ella fue embarazada, la primera seña era que yo no quiero tomar café hoy día. Yo preparo café todos los días, hermanos. <risa> ah, porque, pues Dios... Uh, no voy a ir. Okay. <risa> Pero para contemplar la situación, ¿no? que imagínense por, me imagino todos los días de su matrimonio esta pareja había orado. Señor, queremos tener un bebé. Dice que Elizabeth era esposa de un sacerdote, que indica que el sacerdote por sí solo no es, no es apto, él necesita su compañera también. Pero ella también es madre de Juan el Bautista, el que fue asignado de anticipar y preparar la venida del Mesías, Cristo Jesús. Vea el papel que ella tenía en este tiempo. Entonces, su nombre significa Dios es mi juramento. Y en esto simplemente vea que ella tiene un papel importante, aunque en el momento no puede reconocerlo ni ver qué está pasando en su vida. Tengo testigos que a veces sucede, así sucede, ¿no? La segunda cosa es que impresionante es que ambos, vea lo que dice este versículo, verso 6, ambos eran que justos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, este no quiere decir que nunca han pecado. La justicia es la condición de corazón. Es la relación con Dios. La justicia es muy, muy claro en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. La justicia es algo que Dios da por fe en su obra sálvica en nosotros. En nosotros, entonces, cada uno que recibe Cristo Jesús o tiene la esperanza en Cristo Jesús recibe la justicia de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús anticipando su llegada o ya celebrando su llegada. Entonces, esta pareja eran justos delante de Dios. Esto es importante. Nosotros como parejas queremos imitar esto. Ser justos delante de Dios. Y vea lo que dice. No era solamente su condición delante de Dios, pero en el pueblo, en la familia, andaban irreprensibles en todos sus mandamientos, ordenanzas del Señor. Recuerda lo que Jesús dice sobre, si me amas, cumple o obedece mis mandamientos. Entonces, hermanos, esta es la condición que encontramos esta pareja. Pero, ¿qué pasa? Elizabeth era estéril y de edad avanzada. Podríamos dedicar mucho tiempo en esto, pero simplemente eh, en la cultura en aquel entonces, para la mujer esta era una vergüenza. La idea era que Dios está castigándola o no ha recibido la bendición de Dios. Pero esta es la idea de los hombres, pero no es el plan de Dios. Porque apostargar su embarazo no fue un castigo, fue a propósito de Dios. Luchamos con este asunto de tiempo, ¿no es cierto? Queremos las cosas ya. Cuando Dios tiene un tiempo perfecto en nuestras vidas y esperando en su tiempo, vamos a recibir la bendición que Él ordena. ¿Amén? Amén. Hay que resistir la tentación de, 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 de entrar en decisiones antes de tener claridad la voluntad de Dios. Pero ellos no desviaron de su relación con Dios como pareja, ella orando por su esposo, su esposo orando por ella, Señor, no tenemos hijo. Bueno, no sabemos los detalles más de esto, pero el sacerdote ya se fue a la iglesia y sabe que, en vez de ser cambiado el pueblo, el sacerdote fue cambiado. Y eso es como debe ser en esta iglesia. No solamente se cambian los de la banca, sino los del púlpito. ¿Amén? Amén. Yo soy el, uno que necesita ser cambiado. Entonces, apareció el ángel Gabriel enviado específicamente para hablar y anunciar al padre que tú, tu Elizabeth, tu uh, mujer, va a recibir... a uh, el embarazo va a tener un hijo y él va a ser un gran siervo de Dios. Desde el nacimiento dice que va a estar lleno del Espíritu Santo en el, en, en la vientre, en el vientre de la madre. Entonces, eh, en cuanto a eso, vuelve a casa después de este asusto, asusto mudo, no pudo hablar. Y después entonces, ¿qué sucedió? Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Qué le parece? Siempre debemos reconocer el momento de concepción. Y solamente las damas pueden decir cómo es. Pero en esto lo, lo, lo es correcto como madres de hacer es igual que se dijo la hermana Elizabeth. El Señor ha estado conmigo. Él ha hecho este posible. Amén. Entonces demos gracias por el poder de Dios para concebir y tener hijos es un regalo de Dios. Entonces después de esto hay la última parte de su testimonio que es impresionante. Y en esto encontramos en verso 39, si quiere acompañarme. Porque ahora, y vamos a volver a la parte de la Virgen María, María ya recibe su noticia, pero vamos a evaluarlo enseguida. Pero ella va a visitar a Elizabeth, que es un familiar, no sabemos si es tía o qué es su relación, pero ella fue revelado que Elizabeth, su familiar está esperando un bebé y este bebé va a ser especial porque él va a adelantar el Mesías y ser el instrumento de Dios para preparar el camino para el Señor Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y ve lo que ella dice en estos versículos comenzando con verso 39 en aquellos días levantándose María fue de prisa a la montaña perdón, a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Qué hizo ella? ¿Saludó, ¿Saludó qué? A Elizabeth. ¿Quién saludó? La Virgen María. Okay. Y aconteció cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ¿qué pasó? La criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuándo es que un bebé está consciente que es una persona? Y que aún la imagen de Dios se está formando en su ser. Es en el vientre de su madre. Yo sé que hay unas personas que cuando ya están esperando el bebé ya... Tiene música especial para que escuche, bebé, todo esto, ¿no? Pero qué lindo saber que en este caso algo especial está pasando. El Espíritu Santo está obrando en la vida de Juan, en el vientre de su madre, para revelar que él es especial con un propósito para Dios. Entonces, Elizabeth, la madre fue llena del Espíritu Santo. Qué mejor bendición hay que tener esta experiencia. Entonces, eh, en el embarazo... Es una obra espiritual de Dios. Es una obra espiritual de Dios. Amén. Unos de ustedes quizás estamos orando por la hermana María, eh, su esposo David, que habían perdido cinco niños. Y sabemos que ella está, eh, no sé cuántos meses ahora está, cuántas semanas, pero un milagro, ¿no es cierto? Porque Nada es imposible para Dios. Nada entonces, esperemos que este puede ayudar ellos a ver la mano de Dios para darles, darles no sé, no sabe, ¿es varón o varoncito? Entonces, no importa si es mujer o varón, no estoy haciendo excepción de, de razas. <risa> en eso, entonces, qué lindo. Queremos que ellos entonces se, se gloríen en la obra de Dios en sus vidas. Amén. vea Elizabeth, ¿qué bendición recibió ella? Pensaba por años que yo no soy nada, soy un fracaso. Pero ahora, esperando en la palabra de Dios, esperando la promesa de Dios, esperando que Dios no tiene mano corta, que ella recibió una bendición inmensa. Ahora ella es la madre de Juan el Bautista, Juan el Bautista no hubiera sido el gran siervo de Dios sin dos padres de Dios. Eso este es importante, importante. Y Zacarías, por supuesto, cuando ya nació Juan, él entonces dijo, su nombre es Juan. Okay. Vamos a volver a mirar. El ángel Gabriel es muy ocupado en estos días, primeramente con uh, Zacarías, y después ahora él está bien ocupado con la Virgen María. Entonces, Damos la atención a ella, porque en esto eh, a mí me encanta la vida de la Virgen María. Uh, yo creo que si nosotros escuchemos y detalladamente examinemos sus palabras, vamos a tener un aprecio para ella, porque como testigo de Dios, ella es muy preciosa. Bien, entonces encontramos estos versos en Uh, capítulo 1 de, de Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios de una ciudad de Galilea, uh, perdón, de Galilea, llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era, ¿qué? ve hermanos. Parece un versículo cualquier, pero aquí hay algo muy importante. Escúchame bien cada persona, especialmente las damas. Dios ha ordenado para nosotros un plan de vida, un propósito de vida. Y sus planes son más altos que las nuestras, Sus pensamientos son más altos que los nuestros. No son eh, común del mundo en, en, en ninguna manera. Son muy diferentes. Entonces, tenemos quizás una quinceañera que tuvimos una buena celebración anoche y este fue muy lindo. Quizás fue una quinceañera, es decir quince años, la Virgen María. Entonces, vea lo que Dios está obrando en su vida porque ella está acomodando, obedeciendo, sin saber el plan de Dios en su vida. Primeramente, Isaías, el profeta, dijo que ¿El Mesías tiene que nacer de quién? Isaías 7, 14. De una virgen. El Mesías tiene que nacer de una virgen. ¡Wow! ¿La favorecida cumple? Dice la Virgen María. Es decir, que ella ha reservado su cuerpo, su sexo, solamente para el matrimonio. Impresionante esto. Entonces, no se puede nacer de ella si no es virgen. La segunda cosa, en Génesis 3.15, tiene que nacer el Mesías de mujer. No de hombre, sino de mujer. ¡Wow! Otra vez, por no tener una relación íntima con José, ni en, en matrimonio, ni antes. Entonces, ella está preparándose para su matrimonio. Ahora, ¿se puede casar con quien desea? No. No. Porque hay algo interesante aquí. ¿Cuál es? Pues, ¿cómo se llama su esposo, el futuro esposo? José. Pero él viene de qué familia? Familia de David. En donde Dios había prometido en 2 Samuel que el Mesías tiene que salir de esta familia. Es imposible que él sale de otro linaje o otra línea de familias. Su herencia tiene que ser esto. Vea entonces, tenemos la Virgen María en un pueblo pequeñito, no importante en los ojos del mundo, pero importante en los ojos de Dios. Una mujer preciosa, no rica, posiblemente puede usar el término campesina, pero no ignorante, muy inteligente y muy sano, muy santo, muy buena chica. Entonces, ella había comprometido con José para el matrimonio. Ella supo que la forma de vivir para la gloria de Dios es en unión y formar una familia desde Génesis en el principio. Entonces, vea cómo Dios usa las cosas sencillas para cumplir sus planes y propósitos. Jesús nació de la Virgen María, ¿no es cierto?, porque el ángel dijo que la concepción de ella no va a ser normal. Porque ella preguntó, yo no conozco varón. Y dice entonces que, no, tranquila, porque el poder del alto va a venir sobre ti. Y tú vas a concebir y tener un hijo. Y su nombre es que Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. José, siendo un hombre justo y correcto, él dice, no sabiendo esto, bueno, yo voy a divorciarme de ella porque está en cinta y yo no soy padre. Él está en su derecho. Pero Dios cubre siempre. Nadie va a equivocarse cuando en los planes de Dios. Nadie. Entonces, a dice, no tenga miedo, José, porque lo que ha concebido ella es del Espíritu Santo y este va a ser el futuro Mesías y el Salvador del mundo. Y el hombre respondió en favor, aceptó aún la vergüenza del momento, porque pensaban que sí habían violado el pacto matrimonial, porque cuando dice desposada, separado, este quiere decir que hay un año antes de la boda para que ellos pueden formar el hogar, el matrimonio bíblico o según la voluntad de Dios. Entonces, vea qué bendición es esta mujer. Porque la encarnación, la encarnación, Emanuel, Dios con nosotros, no fuera posible de otra manera. Porque las promesas de Dios que cantemos, ¿qué? ¿Hay que cumplir más o menos o exacto? Yo no escucho nada. Eso sí, Preciso. Porque Dios no es un Dios más o menos. Dios es un Dios con mucha claridad en la vida. Entonces, vea lo que ella hizo por simplemente guardar su cuerpo, preparar su vida, comprometer como debe hacerlo en matrimonio con José sin saber que ella está siendo el instrumento para bendecir el mundo. Bueno, entonces... Estos factores son muy importantes porque el ángel dijo a ella y ahora consideras en tu vientre y darás a luz a un hijo perdone, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Wow. Imagínense cuando María está tratando de asimilar esto. Puede imaginarlo? Tú vas a ser la madre del Hijo de Dios. Cuidado, hay una gran diferencia. No eres, tú no eres madre de Dios, pero madre del Hijo de Dios, el encarnado. Esa es la gran diferencia, hermanos. La Biblia es clara en esto y hay que guardar la verdad. Entonces, María está contemplando: wow, Dios me ha elegido por esto. Ella está pensando en este momento en qué? Pues no tenemos casa, no tenemos carro, no tenemos celular. ¿Cuál es el enfoque en su vida? Las cosas que necesitan o el bebé que está en ella. Su formación, su carácter. ¿Cómo es que yo puedo hacer posible que el Hijo de Dios se desarrolle en mi cuerpo y desarrolle en nuestra familia? Ella no está enfocado, <coughs> enfocada en las cosas exteriores. Sí, Dios va a proveer. Y fue claro que Dios en forma milagrosa había provisto para esta pareja. Yo les pregunto esta mañana, mis queridos hermanos. ¿Faltaba José y María algo para cumplir la voluntad de Dios? Dios trajo del oriente ricos para traerles plata y otras cosas para proveer las necesidades que tenían. ¿Y Dios no es apto para proveer para tu casa? Amén. Amén. Bien, hermanos. Así es. Entonces, la mirada... Es en el privilegio de ser instrumento de Dios en las manos de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser que añadida. Tenemos las cosas al revés. Por lo último, hermanos. Cuando María da cuenta y ya comienza a formar en ella, imagínense su Creador. Uh, María sabe, esta gran canción, eh, es glorioso en lo que manifiesta. Entonces, uh, encontramos en verso 46, algo precioso. Primeramente, en verso 38, vea lo que dice María. Escuchar la noticia del año, dijo, He aquí la sierva del Señor. Y sabe que la traducción no es apto. Debe ser la esclava del Señor. Pero nosotros tenemos imágenes, ideas, muy aparte del de concepto bíblico. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Llevando el mensaje que ya fue ya conocido de antemano. Pero qué precioso. Los planes y propósitos de Dios no avanzan en ninguna vida hasta que pueden decir lo mismo. No puede. Ahora Dios ha revelado su verdad. Ha presentado sus propósitos. Y la única solución. A la única respuesta que es digno de, de tener. Es que he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo según que. Luchamos con nuestra voluntad. ¿No es cierto? Pero vea. ¿Queremos a la bendición de Dios? ¿Queremos la salvación de Dios? La Virgen María es. Precisamente el testimonio adecuado esta mañana para la salvación de todos en este cuerpo. Hágase conmigo conforme tu voluntad. Además, verso 46, y eso este es importante, hermanos. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor. Estamos estudiando Salmo 150 esta mañana, ¿no es cierto? Me imagino que la Virgen María sabía de este salmo también. Sí. Pero ella está diciendo. Ella está pensando en los problemas del embarazo. Que no necesitaba, que no tenía. Que Dios no me ha revelado todos los pasos en adelante. No puedo ver mañana y el siguiente. No, 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 no. no. Hermanos. ¿Dónde está la seguridad de la vida si no es en la promesa de Dios? Pero sí hay absolutamente toda seguridad. Cuando Dios dice, Él no puede mentirte. Él no puede cambiar opinión. Él es lo mismo y será lo mismo. Él es el mismo el misericordioso. El mismo Dios que está obrando en la vida de la Virgen María. Puede obrar en la, la vida de cada uno de nosotros hoy día. <coughs> Perdón. Entonces, engrandece mi alma. Cuando Dios nos señala que nos ha llamado a propósitos divinos y altos, Este debe ser nuestra respuesta. Este debe ser la cosa que me ha elegido para servir y para glorificar y para servirle. Esta es la vida verdadera. Y vea lo que dice. Y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? ¿Mi qué? ¿En Dios, mi qué? Yo sé, he mencionado esto en Ecuador. La constitución de Ecuador dice que Cristo es redentor y la Virgen María es corredentora con él. No es así. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Punto final. Pero gloria al testimonio de la Virgen María esta mañana. Me regocija en Dios, que Mi Salvador. Ella reconoció que no solamente iba a aportar el Hijo de Dios, pero va a recibir la bendición del Hijo de Dios en su vida. Así es, hermanos, así es. Hoy día, ¿cuántos de las madres se sienten bendecidos por ser mujer y madre? ¿Cuántos como María quiere glorificar al Señor? ¿Cuántos de nosotros como esposos y como hijos queremos bendecir y, y bendecir nuestras esposas y nuestras hijas nuestras madres para la gloria de Dios la bendición oh sí hermanos la crítica es el idioma del mundo la bendición es el idioma de Dios me regocija en Dios mi salvador falta regocijo en su vida regocijo algo que no se apaga el mundo ni las circunstancias es cuando Dios es tu salvador. Cuando Dios es tu salvador. Entonces el mensaje no es solamente escuchar. El mensaje demanda de mí, de ti, decisión. Si Dios escogió una niña de 15 años o 16 años para ser su instrumento y esta niña bien entendido de la palabra de Dios y los propósitos de Dios y las promesas de Dios respondió en fe para que Dios se cumpliera en su vida, su voluntad. Y por medio de su fidelidad, el Hijo de Dios fue encarnado en este mundo para salvarnos y ser nuestro Señor y Salvador. Es pequeña cosa de ser madre. Quita esta idea de ser profesional primero. Dios ha ordenado, no es decir la mujer no vale ni, no, ni sino para tener bebés y, y limpiar pisos y ropa y todo ese cocinar. Este no es asunto de la Biblia. No acepto esto. Ella es inteligente, ellas coherederos de la gracia de Dios contigo. Entonces es tiempo para nosotros, como pueblo de Dios, a defender. La, el engaño que el mundo está promet, prometiendo a la gente que uno puede cambiar su sexo que uno puede a, tomar su propia decisión es mi vida no es tu vida tú eres creación de Dios y para la gloria de Dios es su propósito esperamos que esta predica haya sido de bendición para sus mentes y corazones no olviden compartirla no olviden Mandarla a seres queridos o a personas que no conozcan del Evangelio para que ellos también sean bendecidos con este sermón. Gracias por acompañarnos y recuerden que cada martes estamos subiendo las prédicas de nuestros pastores, Harry, Pablo y Marco, a nuestra plataforma de Spotify, Anclados. Bendiciones.